0: Kata Podcast, menyuarakan kisah-kisah suka-duka kehidupan. Kalau awal tahun ini kita mendengar begitu beraninya kapal-kapal nelayan Tiongkok memasuki perairan Natuna, jangan heran ya. Temuan puing-puing kapal Tiongkok kuno yang kandas di Pulau Bangka dan Belitung. Menunjukkan mereka sudah ada sejak dinasti Tang. Berburu Tripang, Sirip Hiu, dan Abalon di sana. Nah, kali ini kita akan ngobrol mengenai jejak-jejak kuliner Tiongkok di Indonesia. Yang pastinya enak-enak ya. Nah, kalau gitu... Kita akan ngobrol atau gue yang cerita tentang masakan-masakan ini. Secaranya kira-kira kayak gini. demikian pentingnya masalah hidangan dalam budaya Tiongkok, sehingga kemanapun mereka berlayar, tim ekspedisi mereka selalu disertai koki-koki yang hebat. Lama sebelum terbentuk kelompok peranakan Tiongloa, tradisi kuliner Tiongkok sudah terserap dalam tradisi kuliner Nusantara. Ini masuk akal mengingat kontak Nusantara dengan orang-orang Tiongkok paling awal terjadi pada abad kelima. Pengaruh Tiongkok paling jelas adalah Mi. buktinya kita mengenal Mi Binjai, Mi Belitung, Mi Pontianak, Mi Jawa, sampai Mi Instan. Tak kalah dasarnya. Penetrasi di Nusantara adalah juga yang disebut Tahu. Di Sumedang, Tahu bahkan menjadi industri rakyat utama yang diawali oleh Ong Kino pada tahun 1917. Jejak Tiongkok juga terserak di area kudapan, Hongkui, Kuaci, Mochi adalah jejak-jejak kuliner orang-orang Tiongkok yang tertinggal. ...tertinggal dalam keseharian kita hingga kini. Ngomong-ngomong masalah metode memasak... ...yang sampai saat kini dipopulerkan dan digunakan oleh orang Indonesia. Misalnya, ca, tim, kuah... ...adalah sebagian ilmu yang ditularkan oleh koki-koki Tiongkok. Banyak peralatan masak di dapur kita... ...juga merupakan hasil silang budaya... Dengan orang-orang Tiongkok itu, misalnya wali sebagai wadah dari tembikar atau keramik untuk air, untuk pisau, golok. Istilah pisau sendiri sangat mirip dengan istilah isou. Istilah pisau bahasa Mandarin yang dibaca pisau artinya belati. Anglo tungku tembikar dengan bahan bakar arang. yang dulu dipakai di semua rumah tangga. Sebelum kompor minyak tanah dan kompor gas meluas penggunaannya, juga diilhami model tungku di Fujian. Kalau dari literatur ya, dalam membaca peranakan menjadi peranakan Tionghoa, di majalah yang tahun 2009, mona lohanda menyebutkan migrasi orang-orang Tionghoa ke Nusantara terjadi bergelombang-gelombang sebelum kedatangan bangsa Eropa. Sebelum itu, unsur Tionghoa banyak terserap oleh lapisan pengusaha atau penguasa lokal. Baru setelah penguasaan bangsa Eropa atau Belanda, asimilasi Tionghoa ke dalam komunitas lokal dibatasi. Migrasi yang terjadi pada abad ke-18 dan 19, terjadi karena ada peluang kerja, Tentu saja untuk laki-laki, semua yang datang kebanyakan kaum pedagang dan artisan, dan kebanyakan juga berasal dari Fujian atau Hokkien. Belakangan, kebutuhannya bergeser ke tenaga kerja untuk pertambangan, perkebunan, pembangunan jalan kereta api, pelabuhan, dan lainnya. Hingga akhirnya, sejak tahun 1850-an, Warga Hakka juga mulai datang. Mereka banyak menetap di Bangka, Belitung, dan Sumatera. Meskipun ada juga yang menetap di Batavia. Transportasi yang digunakan para pendatang adalah kapal-kapal Jum. Karena datang tanpa pasangan, para lelaki ini memperistri wanita lokal. Sementara anak-anak tetap menggunakan nama Tionghoa. Terutama anak laki-laki yang diajarkan untuk mengikuti tradisi Tionghoa. Anak-anaknya juga dibesarkan dalam budaya sang ibu. Dari corak pakaian, seni tradisional, sampai pada menu makanan terjadi proses hilang budaya. Perkembangan menu makanan peranakan Tionghoa Sebenarnya banyak terdorong oleh tradisi sembahyang pada leluhur. Menurut tradisi Tiongkok di Jawa, ada tiga perayaan besar sepanjang tahun yang dirayakan secara all out. Sembahyang tahun baru Imlek, Ceng Beng, dan juga ada yang namanya sembahyang rebutan atau disebut Cidwe. Pesta besar itu tercermin pada sajian yang dihidangkan di meja altar sembahyang. Baik dari jumlahnya, jenis makanannya maupun ragamnya. Pada zaman dulu, para wanita di keluarga-keluarga berada, merlomba-lomba, membuat berbagai makanan dan kue yang lesat. Oleh karena ada tradisi saling mengirim, Maka, keluarga-keluarga mempunyai kewajiban menghasilkan makanan yang tidak saja lesat cita rasanya, tapi juga enak dipandang. Bahkan, bagi nyonya rumah yang cukup ambisius, menemukan menu atau resep kue yang khas dan orang lain yang belum bisa buat, akan menjadi kebanggaan. Dengan demikian, dapat dikatakan upacara sembah yang merupakan etalase kemampuan keluarga yang bersangkutan. Pengaruh selera lokal menghasilkan variasi yang beraneka. Selain mie yang tadi gua bilang, ada juga Lumpia Semarang, Lumpia Jakarta, Lumpia Bogor, dan Lumpia Padang. Di antara ketiga perayaan besar itu, masih ada sembahyang yang lebih kecil sifatnya. Seperti sembahyang bakcang, sembahyang kue bulan, dan sembahyang ronde. Masih ada pula hari-hari kematian leluhur atau disebut sembahyang coki dan sembahyang rutin tiap tanggal 1 dan 15 imlek yang disebut sembahyang cei go. Sajian inti pada altar sembahyang meliputi kayak teh gitu, teh liau, Di Jakarta gula batu, tangkue anco, olang kaling, kingkip, lengkeng kering utuh dengan kulitnya. Ada juga nasi dan sawi kuacai. Dan arak kalau ada hidangan dagingnya. Tapi bagi keluarga dengan dana terbatas, menghormati leluhur dengan menyajikan tiga hal tadi sudah cukup kok. Seandainya masih ada dana, Akan lebih baik bila kepala meja juga disediakan. Kepala meja adalah hidangan yang diletakkan paling depan di meja altar sembahyang. Hidangan pada kepala meja ini melambangkan doa Ziyusian Hai
1: yang dari bahasa
0: Hokian berarti keberkahan datang sebesar lautan timur dan panjang usianya setinggi gunung selatan. Lautan timur maksudnya di timur Tiongkok, yaitu Samudra Pasifik. Sedangkan gunung di selatan adalah gunung Himalaya. Untuk melambangkannya, doa-doa yang baik itu juga biasanya dipilih makanan sebagai kira-kira kayak gini nih, ada kue moho atau kue apom Kalau di Medan disebut huat pe, yang mengembang besar, melambangkan hoki yang mengembang besar. Di Semarang, dikenal kue gembreng atau tuapia, yaitu kuah. Kuah, kuah piah ini adalah kue pia yang besar, disebut sonkuk atau kue matahari. Ada lagi kue lapis, yang lapisannya melambangkan rezeki dan keberuntungan yang datang sampai berlapis-lapis. Ada lagi kue wajib, yang dibuat meruncing melambangkan gunung Himalaya. Buah-buahan yang disusun tinggi memuncak juga merepresentasikan gunung yang tinggi. Kue ku yang bentuknya mirip, kayak kura-kura itu melambangkan usia panjang seperti kura-kura. Ada juga kiu, tiong, kue, kue berlapis sembilan, melambangkan langit lapis sembilan, Ini melambangkan harapan memperoleh kesucian sampai tingkat langit ke sembilan. Ada lagi pisang raja yang melambangkan ombak samutera. Nah, kalau ada dana mencukupi, maka akan semakin baik lagi bila keluarga menyediakan hidangan tiga macam daging atau samseng, yaitu daging papi, daging ayam, dan daging ikan. Biasanya sih direbus. Bisa juga menyajikan lima macam daging atau ngoseng. Daging babi, ayam, ikan biasanya bandeng ya. Ditambah daging bebek dan cuhi atau kepiting. Dalam ngoseng, babi disajikan serupa kepala babi. Di kelenteng malah disajikan juga daging kambing utuh. Dalam perayaan Imlek, baik di Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Tengah, menu dengan merebung harus ada. Di Semarang ada keluarga yang menghidamkan sampai tiga macam masakan dengan merebung. Sebaliknya, keluarga di Medan bisa saja tidak menyajikannya karena bukan tradisi mereka. Keluarga yang menyajikan hidangan kesukaan leluhur yang didoakan. Masakan itu bisa saja sangat lokal. Seperti lodeh, ayam goreng kuning, makanan dengan petai atau jengkol, atau sambil goreng yang sangat populer di keluarga peranakan. Iya, peranakan Tiongwa, terutama di Jawa Tengah. Kalau kalian mau melihat sosok peranakan Tiongwa yang paling sedap dan menarik, Lihat saja hidangan di meja altar semayang mereka, ini akan menjadi cerminan. Jadi, teman-teman kata podcast, itulah kira-kira sejarah sekelumit sejarah tentang kulineri tiongkok di Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi. Salam kata podcast.